0: Tak, A teď je tu možnost Triagra. Kapička. Dobra. Jen. úvod sezony na domácích stadionech fanoušky rozhodně nenudil. K vidění byly vydatné přestřelky, jeden odvalený trenér i zajímavé přesuny hráčů. Vítejte u nového dílu Hockey Focus podcastu, který se tentokrát zaměří především na Extraligu, ale zhodnotí i sváteční zápas NHL v Praze. Jak se jeví posílená sparta po prvních zatěžkávacích zkouškách? Proč pár doby stejně jako v úvodu minulého ročníku tápou a museli odvolat trenéra Lubinu? A jakou show nabídl zápas NHL v O2 aréně Nejen o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal, ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Dále Ondřej Kuchař z Deníku Sport. Ahoj, ahoj dobrý den. A také Petr Musel z VU ČT Sport. CZ. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Před sezónou poutala největší pozornost zvučními posilami a hned po dvou kolech i na gouly bohatými duely. V době natáčení našeho podcastu je Sparta na deváté příčce a má za sebou zápasy už se šesti dalšími favorizovanými celky soutěže.
1: Ondro, jak podle tebe Pražané zvládli těžký úvod ročníku? Tak už tím, že jsou zatím na devátém místě, tak ho úplně dobře nezvládli, jak jsi, jak jsi řekl, mají odehráno 7 zápasů, vytěžili 11 bodů, což z 21 možných není úplně hodně, je to, je to, je to polovina, více méně. Samozřejmě mají těžký los měli start sezóny opravdu těžký, tě, samé jako top soupeře extraligové. Do toho v, v, díky zápasu NHL v Praze je, čeká, je nebo čekalo celkem 6 zápasů v řadě na hřištích soupeřů, což je teda pořádná porce, i sami hráči byli dost jako kyselí vůči tomu, že zkrátka vedení klubu nebylo asi schopno jim zajistit prostě lepší ty podmínky pro, pro lepší zvládnutí toho startu do sezóny. Ale na druhou stranu Řekl bych, že výkony se asi zvedají, že už jsou snad teda pryč ty divoké přestřelky souvodu sezóny a, a obrana začíná líp fungovat, teď ještě a, to bude potřeba zapnout od útoku a, a řekl bych, že, to, že se to zlepšuje. No.
2: A já si myslím, že právě vzhledem k těm faktům, co jsi si říkal, tak bych na Spartu nebyl nějak extra přísný, protože opravdu fakt nejsinější celky, které mohli potkat už, je, už uh, s nimi hráli a uh, se vlastně pojavám tak je to bilance čtyř výher a 3 porážek. pokud se nepletu, samozřejmě myslím dvě výhry v prodloužení a jedna, jedna uh, prohra po prodloužení, ale myslím si, že tam asi může mrzet fakt uh, jenom ten výkon v Liberci jo, kdy to bloutkání jasně za tři body a, a pak tam byla vlastně ta, ta neuvěřitelná otočka a prohra 7-8 v prodloužení, ale jinak si myslím, že Sparta i tou kvalitou kádru, kterou má prostě diametrálně odlišnou od, od, od minulého ročníku, by teď to měla potvrdit a měla by tabulkou stoupat, takže si myslím, že, že, že půjde nahoru.
0: Už v prvním zápase se rozpadlo úderné útočné trio Kvapil-Ružička-Řepík. Marek Kvapil si utrhl prsní sval a do akce se vrátí nejdříve v listopadu. Kouč Uwe Krupp poté rozdělil i duo řepík ružička Ondřej, jak zatím vidíš
3: ofenzivní počínání Sparty a jednotlivé
0: výkony lídrů.
3: Celkově hra Sparty si sedá. jedna věcou přátelská nebo přípravná utkání v letním období, ale to nikdy nenasimuluje to, co potom nastane v sezóně, speciálně třeba když se některé týmy potkávají se zahraničními soupeři v rámci ligy Mistrů s úplně jiným hokejovým stylem, takže to je jedna věc. De facto první čtvrtina extraligy slouží k tomu, aby si všechno posedalo. Ve většině těch týmů pokud nespoléhají na prověřené vazby z minulosti, které fungují a které jenom lehce obměňují. Ale Sparta ten kádr znovu celkem výrazně překopala a podle mě bude minimálně půlku sezony trvat, než si to sedne. A šlapat by to mohlo někdy kolem prosince ledna zřejmě podle přání, Úvého krupa a vedení Sparty a pak to zřejmě Sparta, pokud se tam samozřejmě dostane, bude ladit směrem k playoff. Takže i to, že roztrhli tu dvojici nebo kterékoliv jiné hráče oddělili a pak je zase spojí dohromady. To je celkem normální proces, který podstupují všechny extraligové týmy.
0: A co ti lídři Splnění svoji úlohu, Řepík jako kapitán, jsou tam i další?
3: Podle mě brzo soudit, ale Michal Řepík si určitě odehrál své, zatím v těch utkáních, které jsme viděli. stejně taky Vladimír Růžička, pro ně je to velmi zvláštní, protože přestoupil do týmu, ve kterém bychom ho nikdy nečekali, ačkoliv on ve svých prohlášeních nikdy nebyl tak vymezující se proti Spartě jako jeho otec, tak přece jenom je to velmi zvláštní, že odchovanec lávě, hraje za Spartu, byť v současném profesionálním hokeji by to mělo být normální, ale v našem českém prostředí to specifické je, tak i v jeho případě podle mě si to sedá, ale co jsem ho viděl na ledě, tak odváděl standardní výkony a stejně tak i další hráči podle mě si to postupně sedne, samozřejmě pak je otázka, jestli dokážou držet výkonnost na nějaké vyšší úrovni.
2: Myslím, že to možná bylo takové jako rozložení sil, to roztrhnutí té dvojice růžička, řepík, protože byly tam dvě utkání s kometou, kdy vlastně Sparta vyšla na prázdno a pak vrací Králové, dala, dala dvě branky. Tak soudím, že to třeba mohlo být to, rozložit ty lídry do do různých formací a zvýšit tak tu, tu efektivitu. A mně se třeba celkem líbí zatím spolupráce i PECHA s Řepíkem Myslím si, že, nebo hlavně v Karolých Varech to, to ukázali, ta jedna gólová akce tam hned první byla, byla pěkná. Myslím si, že jsou to prostě vlastně techničtí hráči se smyslem pro, pro přihrávku dobrou, takže já si myslím, že. Tohle spojení by mohlo fungovat, ale samozřejmě chybí, chybí citelně Marek Kvapil, ale pokud ti on se ještě vrátí a, a zase se do té sestavy nějak implementuje, tak Sparta bude mít jako neuvěřitelnou ofenzivu.
1: Já souhlasím, že asi na nějaké soudy ještě brzo po sedmi zápasech, ale přece jenom nějaký vzorek už tohle dává. Zmíním jenom jméno Matouše Sukela, od kterého já jsem čekal strašně moc po tom, co předváděl na mistrovství světa. A Zatím teda 0 plus 2, jeho výkony, najíme vidět, jak strašně chce, jak bojuje, jak ho to štve, že se prostě nemůže trefit, že to nemůže protrhnout. Ale tam jsem čekal fakt, že tohle bude takový nečekaný trumf, který může Spartě strašně pomoct a zatím se to úplně nedaří, ale jak říkám, se to nastartuje a pořád je možné, že, že se ještě i Matuš Sukel nějak vydatně rozstřílí. Zaměřme
0: se i na obranu. Po přestřelkách s Plzní a Libercem inkasovali Pražané v posledních dvou duelech proti Karlovým Barům a Mladé Boleslavi dohromady jen tři branky. Petře, znamená to, že se Sparta už defenzivě srovnala?
2: Tak podle toho počtu udržených branek, ano. Samozřejmě v Mladé Boleslavi, ještě jsem se na to díval teda zpětně, ty, ty chyby třeba v rozehrávce tam, tam nějaké byly, ale myslím si, že. Že to jakoby čištění prostoru před Machovským, na co, si, nebo na co apeloval Marek Dialog a poutkání v Hradci Králové, že, že vlastně Gulmanu moc nepomáhají, tak to si myslím, že se celkem zlepšilo. A i přesto, že tam nějaké chyby teď v tom posledním utkání v mladé Boleslavy byly, tak výraznější podle mě byly na straně mladé Boleslavy, že Sparta měla třeba tři vyložené šance, že šla nebo že jela sama sama na golma na růžičku a ale ten převedl skvělý výkon, takže proto to tkání šlo do prodloužení. Takže i když tam, třeba ty chyby, tak, když tam ty chyby byly, tak prostě nebyly z toho branky a ne, nebylo, to, nebylo to tak viditelné. Oproti tomu, co, co bylo na začátku sezóny, kdy třeba z Plzní doma mně přišlo, že byli dezorientovaní v tom předbrankovém prostoru, špatně přebírali hráče, byly tam takové jako fakt triviální chyby, jen zaškobrknutí vlastně Košťálka při, při gólu, myslím, Poura. Uh, takže to, to bylo, bylo to hodně viditelné chyby a ty tam teď podle mě nejsou. Ale i tak mi překvapuje, že, že pod uh, vlastně trenérem krupem a Nedvědem, což jsou jako výborní uh, bývalí obránci, takže to trvalo jako delší dobu, no, než si to sedlo.
0: A pojďme ještě do brankoviště. Uh, diametrálně odlišný start oproti Loňsku zažil i brankář Matěj Machovský, který se střídá s Jakubem Sedláčkem. Ondro... Je machovský díky dvěma posním ikonům zase tou jistotou v brance, nebo by se Sparta měla použít po někom na trhu.
1: Těžko říct, no já myslím, že uh, můžu říct svůj názor, že Sparta by se neměla třeba po dalším brankáři, protože za mě je pořád brankářská dvojice Machovský sedláček na extragové poměry je velice nadprůměrná. A to, že jim třeba neklapla uh, některá úvodní utkání, tak uh, ty zápasy častokrát nešly úplně jako na jejich vrub, spíš to byly, jak říkal Petr, spíš to byly chyby obrané, špatné přibírání hráčů, čištění prostoru kolem ranky, fakt jako obrovské hrubky, ale druhá věc je ten fakt, to, co Spartan dělá. já myslím, že už několikrát avizovali dali najevo, že nikdo nespí, že tohle vedení prostě chce pracovat stále, stále chce ten kádr prostě skvalitňovat, co nejvíc to půjde, a myslím si, že že tak jako se to budou snažit dělat i teď, no, že asi nespí a, a možná otázka, jak moc aktivně potom Golmanovi koukají, jak moc je reálný třeba návrat Michala Neuwirta nebo, nebo někoho jiného, uvidíme, ale za mě já bych se nebál věřit v Machovský sedláček
2: by to nebylo zase třeba jako zbláta dolů, že protože Michal Noivirt samozřejmě jako kvalitu mátu má, už prokázal fenál, ale ty zdravotní problémy, vleklé zdravotní problémy, tak doví, jak by na tom byl, naskočil by do rozjeté sezóny a zase by to bylo třeba něco podobného jako Matěj Machovský, který v minulé sezóně vlastně moc nechytal v zámoří no, před tou minulou sezónou a pak šel do Sparta, zase jsem se musel nějak aklimatizovat, tohle by třeba podobné bylo v případě Noivirta. Uh, ale zas musím přiznat, že samozřejmě ty, ty chyby v obraně tam byly, ale Machovský se mě v těch prvních zápasech ani nezdal moc jistý. Jako ne, nepřidal tam moc jako navíc, vypadávaly mu nějaké, nějaké puky, a, uh, takže to střídání potom s Jakubem sedláčkem bylo jako oprávněné, protože tomu týmu nechytl nějakou vyloženou šanci navíc. Teď si myslím, že už je to o něco lepší a myslím, že i ty poslední dvě výhry, že, že ho trochu uklidní a... a... Bude to se na, na té dobré cestě.
0: Poslední novinkou v Krupově kádru je reprezentační centr David Tomášek, který se po více než roce vrátil z finského Jive skyle do mateřského klubu. Co podle vás může Tomášek k týmu přinést?
3: Svoje atributy, které předváděl při angažmá v Pardubicích, nebo samozřejmě skauti ho znají ze zámoří, vědí, co to je za hráče. A mně stejně připadá, že Sparta spíš ale. Tím, že vedení je neustále pod tlakem, pod mimořádným tlakem fanoušků, podle mě i média se víc Spartě věnují, je to takový pozůstatek minulosti nebo řekněme trend, který třeba souvisí i s fotbalem, být Sparta zdaleka není v hokeji tak sledovaný tým nebo nenáviděný, milovaný tým, jako ve fotbale, tak se ocitá pod nějakým droblohledem a připadá mi, že kolikrát vedení reaguje na základě poptávky části veřejnosti nebo netvrdím části médií, to už je opravdu přitažené za vlasy, ale Ale zkrátka, některé ty tahy vůbec nejsou promyšlené dopředu. A to se táhne hrozně dlouhou dobu. A David Tomášek je skvělý hráč, ale když se podívám na soupisku Sparty, kam ho chce umístit? Do čtvrté formace? Borce, který nastupuje za národní tým, který hrál ve Finské Lize a zatím z neznámých důvodů tam skončil, byť produktivitu vykazoval slušnou. A to jsou podle mě problémy, které... Takovýhle klub pořád budou stahovat dolů. Tam neexistuje jasná koncepce. Chci ten tým poskládat takhle. Na pozici první, druhá, pětka elitní šest útočníků mám těhle šest hráčů. Pokud mi někdo vypadne, mám tam tyhle ty dva hráče, kteří se tam můžou posunout. Do třetí liney mám tyhle hráče, do čtvrté lany tyhle hráče. Všichni mají jasně danou roli. Má to opravdu nějakou dlouhodobou koncepční strategii, ale tohle bohapusté skupování hráčů a posilování, nevím. Nejsem manažér, jsem v tomhle de facto jenom lajk, like, který to pozoruje někde z druhé strany, ale podle mě to nemůže dělat dobrotu, dlouhodobě. Platí to i o těch brankářích, na co přivádět do Sparty dalších brankáře, když přesně jak Ondra poznamenal, tam mají špičkovou dvojici, machovský sedláček, to jsou golmani, kteří chytali
1: v NHL, v KHL a mají svou kvalitu. Hmm. Mně to taky přijde jako zvláštní, ale na druhou stranu chápu to, že, že Sparta chce opravdu mít tu kvalitu a chce mít na každý post prostě hromadu dobrých hráčů. A zvýšit i tu konkurenci, tlačit, aby sami ty hráči na sebe těmi výkony tlačili a nutili se k tomu ještě se zlepšovat. No, uvidíme, kam, kam půjde David Tomášek. Začal samozřejmě ve čtvrté léně, kde asi nebude hrát dlouhodobě. On to sám říkal, že se takhle s domluvil, že týden netrenoval, dostal nějakých 13 minut a s myslím, že to půjde nahoru, že ta jeho role se bude zvětšovat. Vlastně dneska, dneska skončil Kevin Klima, odešel hostování do, do Hradce Králové, takže i tam třeba je nějaké místo healthy scratch je, je Jirka Černoch. Uvidíme, ta Sparta přišlo mi, že loni e, byla tam nějaká výšelková mizérie, ale aspoň dostávali šanci ti mladší hráči. Odehral si svoje ten klíma, v playoff výborný výborné nápasy Lukáš Rousek. Teď mi zase přijde, jak si říkal, Andru, ta, ta cesta taková e, velice rozdílá proti tomu, tomu loňsku, že, že zkrátka přišla nové vedení, já samozřejmě chápu ty kroky, oni potřebují ukázat veřejnosti, fanouškům, že prostě, hele, koukejte, my máme peníze, my to investujeme, my to zvedneme, uděláme všechno pro to, co jsou v našich silách, ale už několikrát v minulosti tady bylo tohle, že jo? to, že nakoupíte hráče velkých men, neznamená automatický úspěch.
3: Je to pravda, samozřejmě Petru Tonovi a Jaroslavu Linkovi nezávidím rozhodně jejich pozici a jsou to oba, oba dva bývalí skvělí hráči, kteří tomu hokej rozumí opravdu hodně, takže tady rozhodně bych nechtěl napadat nějaký jejich kroky. Činí to s nějakým rozmyslem, to je jasné, ale právě tím, jak se střídají manažeři, tak stále de facto nějaký dlouhodobý výlet není. A zase teda navážu na Ondru, tak mě tam de facto úplně chybí v současné době zapojování vlastních hráčů. Sparta stahuje takové kvantum mladých hráčů ve věku dorostenců nebo na pomezí deváté třídy dorostu do svých mládežnických kategorií a potom de facto nevkládá do nejvyšší mužské soutěže téměř nikoho. To je podle mě obrovský průšvih. A nejenom personální, ale i finanční, protože tím, že zapojete vlastní hráče, tak výrazně šetříte místa, abyste nakupovali drahé posily.
1: Já ještě třeba zmím některá jména, právě když jsem přes Spartu docela sledu, viděl jsem většinu zápasů v přípravě, tak tam byli výborní ti mladí kluci. V obraně, co odehrál Martin Jandus, který předtím sezónou stával v Budějovicích, byl tam první bek, chodil na přesilky na oslovení, hrál výborně v přípravě. To samé Vojtěch těch zelenějak. odešel, Jandus teď nehraje. V útoku napadá mě pšenčka. Ten hrál skvěle po boku Lukáše Pecha v příle. výborně, prostě to jsem si říkal, to je o, vysok, taky vysoký hráč, živou. říkám si, tak tenhle kluk nahradí o, Petra Kumstáta, bude to nová věž po boku Lukáše Pecha, ale zase prostě nehraje mimo a naopak do Sparty přichází další a další hráči, kvalita se zvedá, ale o, jak už jsme řekli, no, výsledky uvidíme, jestli to přinese nebo ne.
2: Na mě to prostě bylo, že David Tomášek byl byla možnost prostě na trhu a parta si řekla, tak proč, proč ho tam ještě nepřidat, si s ním byli už v kontaktu třeba ještě trošku třeba i před sezónou. Tak je to odchovanec, kusel. jo? Tak je to odchovanec, ale souhlasím, s tím, souhlasím vlastně s Ondrou, že nevím, kam ho teď jako vyloženě nadspat, protože tak přivedete si jakoby top centra růžičku. Teď... Možná si na úkor Sukela, no, že, že Sukel právě, jak si zmiňoval, v se týče těch, těch výkonů, takže by se posunul trochu níž a Tomáš by hrál třeba druhou, třetí, třetí lajnu. Jako určitě přinese dobrý pohyb, dobré bruslení, to ve Finsku určitě byl základ a, a proti mladé Bleslavi už hrál i v oslabení a myslím si, že to taky jako zvládl, takže tam tomu týmu taky pomůže. Ale pak je tam ještě Lukáš Pech, tak opravdu na, na pozici centru je velký přetlak. No.
0: A nyní se podívejme do čela tabulky. Líder extraligy se nachází severně od Prahy. Liberec prohrál pouze jednou a to překvapivě s Nováčkem skladna. Kladna. Bílí tegři několikrát otočili utkání a pišní se s 39. góly nejlepším útokem. Ondřej, jak se ti zatím jeví výkony Severu pod trenérem Patrikem Augustou?
3: Já jsem viděl utkání doma proti Spartě, kde to Liberec senzačně otočil, ale už tady kluci správně komentovali vlivem velkých nedostatků ve hře Sparty což neubírá nic na kvalitě Liberce, to je jasné. Pak jsem viděl skoro celé utkání v Litvínově a zápas na Kladně. A tam podle mě Liberec dostal facku, kterou Patrik Augusta ve výsledku ocení. Místo toho, aby Liberec natahoval šnůru vítězství, možná až k nějakým rekordům hned na začátku soutěže, tak Bílí Tygři poznali, že to nebudou mít jednoduché ani proti týmům, které se potenciálně budou pohybovat někde, v druhé polovině tabulky, jako je kladno a myslím si, že teď to Liberec nakopne. Pomohlo taky to, že Marek Švarts dostal příležitost v brance, Troufám si tvrdit, že Justin Peters rozhodně neodchytá takovou porci utkání jako Roman Will v Libereckém brankovišti v minulé sezóně. takže bude dobré, když Liberec prostřídá občas své golmany. Tým má skvělý, vyvážený útok v obraně mladí hráči a podle mě zdaleka nejlepší bek celé extra ligy Ladislav Šmít.
1: Já na to jenom navážu s dovolením, e, zmínil si Ladislava Šmíra, mě tam strašně překvapuje, ho a je tam vytíží na začátku sezóny. Přijde mi úplně jako až nepochopitelné, proč v prvních kolech ztratek, kdy e, nadneseně ještě o zdaleka tolik nejde, proč hraje téměř půl hodiny každý zápas. Říkám si, on je skvělý profík, výborný hokejista, zvládne to fyzicky, je mimořádně dobře připravený, ale na druhou stranu nebude mu to chybět, jako až o něco opravdu půjde v březnu, dubnu, až kterou do tvojeho v playoff? Já tam vidím jeden důvod, nebo aspoň moje soukromé
3: vysvětlení. Zatímco v minulých sezónách nebo v té minulé, kdy kombinoval ještě Filip Pešán, Ladislava Šmída a Martina Ševce, tak měl dva elitní špičkové beky, vedle kterých mohl kdokoliv z těch mladých virus, Martin Ševc to prokázal, když vychoval pro Zámoří Šimka a potom Pirochtu. Tak teď tam zůstává de facto osamocený Ladislav Šmíd v téhleté mentorské pozici a podle mě Patrik Augusta potřebuje, aby se mladí beci, nebo ti méně zkušení, kolem něj trošku víc chytili, obouchali se a troufám si tvrdit, že od nějakého 27. kola přibližně, zkrátka v té druhé polovně základní části, že postupně v čas na ledě bude klesat třeba 5 až 620 minutám. Přesto si myslím, že šmír by zvládl, netvrdím celou sezonu, ale výraznou část sezony zvládne s časem kolem 30 minut v playoff. To dával de facto celou dobu naprosto bez problému.
2: Přesně tak, to mě taky napadlo, tady to vysvětlení. Teď totiž taková jako tažná síla té defenzivy Liberce nebo respektive předvádí podle mě jako nejlepší výkony. Zbytek trošku zaostává, i vlastně Michal Birner to říkal o tom utkání v nakladně, že dělají hrubé chyby v obraně. Myslím si, že vlastně ani Justin Peters není úplně zatím nějakým způsobem jako klidný nebo, nebo sebejistý. Vybavu si třeba gól v domácí utkání se Zlínem, kdy vůbec nevěděl, kde má Puk. Samozřejmě už to bylo z rozhodlého stavu, ale tam to potrestal Ondráček. Marka Švarce jsem viděl v přípravě proti Chabarovsku. Myslím si, že to zvládl, samozřejmě byla to příprava, ale zvládl to teď i proti Olomouci a myslím si, že klidně by mohl dostat Justin Peters trošku oddech, mohli by se víc točit, protože zatím mně nepřijde úplně úplně jistý a ta celá obrana proti Kladnu bylo nesmírně aktivní a v tom předbrankovém prostoru bylo, bylo hodně nepříjemné a, a Liberec tam, tam měl nedostatky. Takže právě proto asi hraje teď hodně šmít, aby, aby, aby si to sedlo, ale taky myslím si, že to je, že to je zbytečný. Vlastně měl ty vleklé potíže, kde, kvůli kterým vlastně skončil v zámoří a teď se může se stát za za, nevím, za dva, za tři zápasy, že měl problém vlastně s páteřím, s, s krkem, tak někdo do něj najede a, a bude zase po vlastně nejlepším bekovi Liberce, takže taky si myslím, že ten, to je vlastně Eistein, zrovna jsem se díval, že to je 27,5 minuty na zápas, to je, to je šílené.
1: Hmm. Ty jsi ještě načuk brankáře, tam, já jsem si toho dělal teďkom srandu, že uh, jsou na světě nějaké dogmy, které se nemění, jakože slunce svítí, voda teče a Marek Švarc je náhradník, ale Teď jsem zvědavý na to, jestli ten jeho výkon z posledního zápasu nějak jako přitlačí na Justina Peterse, který fakt zatím je jenom stídem toho Peterse, který chytal loni za, za jako výborně. A uvidíme, jestli, jestli si řekne u trenéru o, o další šanci a, a jak se tam srovnají Vliberci s tímhle. Druhý třinec
0: zažívá perné období. Už má za sebou v rychlém sledu deset utkání, kde předehrál i vzhledem k prosincovému Spengler Cupu. Ondro, sedl jsi už kádr ocelářů po vynucených změnách a jak ho notíš krátkou anamázi Andreje nestrašila?
1: Za mě upřímně těžko říct, protože jsem uh, třinec viděl v sezóně snad uh, jenom dvakrát a to se jim ty zápasy úplně nepovedly. Viděl jsem je uh, na Spartě, kde hráli teda dost špatně a pak jsem mi viděl v zápase uh, ve derby, kde ten zápas teda uh, ztratil. Viděl jsem ten první zápas, teď jsme hráli spolu po druhé já viděl ten první, kde, kde ho jako, strašně trestu hodně teda ztratili. A připadá mi, že si to úplně nesedlo. No. O Spartě jsme se bavili, že tam byla hodně změn. V Třinci zdaleka tolik změn nebylo, že ten tým zůstal téměř kompletní, stejně jako v minulém roce. Ale herně to zatím není tak, tak dominantní, jako, jako to bylo. Změnou se Andrej nestrašil a tam... Uh, jsem popravě doufal, že zůstane v Třinci uh, trochu díl i v jeho prospěch, že se rozhraje, oťuká se, ale uh, dvěma zápasy, ve kterých uh, udělal čtyři body, zaujal asi natolik, že, že byl v Třinci všeho všudy, uh, já nevím, pět, šest dnů snad a hned podepsal Magneto takže uh, je mudřím palce, no a Třinec uvidíme, jak jak po něm zalepit díru. Tam se mi právě líbí a navážu na to, o čem jsme se bavili, o, o Spartě. Třinec prostě jde úplně jinou cestou, než šel před, před lety, že jo. Čtvrtá lajna, uh, dostávají prostor mladí kluci, je tam mladý Kofroň, Kvasnica, Hrehorčák. Hrehorčák dokonce hrál chvíli v první formaci. Uh, myslím si, že tohle je mnohem lepší cesta a i tomuhle směru mnohem víc věřím, než tomu, kterým jde Sparta. Uh, Uvidíme, jestli se to projeví nakonec i v pořadí v tabulce, ale uh, asi takhle, no. Přitom přines má taky
2: zraněné vlastně růžička chybí a tu, tu absenci oni zaplásnul, že tak řeknu, právě těma mladíkama, což je rozdílný přístup, jak se říkal, oproti Sparti. A možná ty problémy ze začátku sezóny, že, že to nebylo tak suverénní otřince, i zase obrana, taky tam byly nějaká zranění. Vlastně kundrátek je teď ještě stále mimo hru a zase musel zaskakovat v ledodravecký v obraně. Takže ono tohle není vůbec jednoduché, že hned v začátku sezóny máte problémy se zdravím hráčů. A teď nevím, jestli minulou sezónu to možná bylo podobné, ne? Tam taky na začátku sezóny nějaká zranění, takže a ještě, ještě Třinec tolik nedominoval, takže se asi postupně, postupně bude rozjíždět. Ale je fakt super, že vlastně ti mladí kluci dokážou tady tyhle zraněné opory takhle nahradit. A Třinec, ano, má o dva zápasy víc, ale je prostě je teď na druhém, na druhém místě tabulky. A... Jako myslím, že je skvělá výchozí pozice do těch dalších měsíců.
3: U se spíše paradoxní, že de facto za posledních pět let počítá zraněné v opravdu velkých kvantech a už je to záhada, kterou by měla vyřešit nějaká vnitřní analýza. Jsem si jist, že probíhá. Vím, že v Olomouci taky trenéři dumají nad tím, jak je možné, že během sezony se jim zraní tolik hráčů, jestli jsou přetěžovaní. V Olomouci dokonce spekulují nad tím, jestli... Chlad na zimním stadionu nespůsobuje zranění, protože trénují opravdu ve velkém chladu, na rozdíl od moderních aren A jsou i možná některé další dva, tři kluby, kde těch zraněných je v řádu třeba 10-12 během sezóny, z toho 3-4-5 těžkých zranění. A to už vám samozřejmě zase vstupuje do skladby kádru i do těch financí, co si budeme povídat. Když máte zraněnou oporu, tak někde se to snaží zalepit tím, že přivedou jiného hráče, kterého musí zaplatit. Takže to všechno souvisí se vším. A pro mě osobně to je opravdu záhada, protože. Celkem sleduju vývoj těch zraněných hráčů v jednotlivých sezonách a, a třinec, tedy byť to jsou mnohokrát nezaviněné situace, někdy je to situace, která se stane na ledě, ale častokrát to bývá zranění, kdy se ten borec zraní třeba ještě v letní přípravě v té suché části, někdy jsou to naprosto nezaviněné situace, které by už možná vypovídali o tom, že v některém momentu ten hráč může být přetížený, špatně třeba postupuje kompenzaci, nějakou regeneraci, poutkání, Celkově mi to připadá jako zajímavý fenomén, abych vstoupil do té třinecké debaty.
1: Já myslím, že v Třinci se na to snaží přijít. Proč to proč je? Že napadá tady situace po prvním roce v Nové aréně, kdy uh, domněnka byla ta, že za mnohá zranění můžou kabely s proudem, které vedou pod střídačkou třineckou, takže se to měnilo. Po sezóně byl v šatně šaman, který uh, vykuřoval k, kabinu kadidlem a nějakýma dalšíma látkama. Ale evidentně i šamance někdy utne a minul se to účinkem zatím trošku, tak uvidíme, jestli se chystá v na Vánoce, přijde v šatně, uvidíme. no, ale souhlasím, že ten počet zraněných v Třinci je enormní oproti ostatním týmům.
0: Třeba použijou Františka do kabiny. <laughs> Příjemným překvapením je zatím mladá Boleslav. V tabulce třetí Bruslaři navázali na práci za počatou trenérem Miloslavem Hořavou. Petře, co stojí za dobrými výkony v
2: a hlavně skvělá obrana. 15 gólů dostat za, za těch úvodních 8 kol, to je, to je skvělá vizitka. A hodně jsou pod to podepsaní oba golmaní, protože uh, Gašper Crošil chytal, uh, chytal výborně. A teď ho vlastně nahradil na tři posoby jdoucí utkání Janu Ružička a chytal snad ještě líp. A je to taky tím, že mladá Boleslav zase tu defenzivu uh, má výbornou v tom, že... Přišel právě šéf z Liberce. Hrbas, myslím si, že, že se taky do toho, do toho kádru výborně začlenil. A za takovou obranu asi je i lehčí chytat. Ale musím říct, že jak jsem viděl teď vlastně to utkání v mladé kde, kde byla Sparta, tak Ružička chytl tak tři góly, jako tři, tři jako naprosto stoprocentní situace. Takže opravdu brankáři Mladé Boleslavy dávají každý ten večer, jak se říká, šanci, aby aby Bruslaři vyhráli a navíc se tam prostě navazuje na, na tu práci Miloslava Hořavy a teď jakoby v klidu i od začátku sezóny, jo, že, že tak, jak skončili sympaticky ten, ten minulý ročník a kdy vlastně ta série s Libercem byla 4-2 na zápasy a nebyla jako nějak jednoznačná, tak teď se na to akorát navazuje a Mladá Boleslav je právem v popředí, ale jediné minus jsou teda opravdu zatím bych řekl chabé přesilovky, protože proměnili teprve, teprve druhou přesilovku proti, proti Spartě a vlastně jako Klepiš poutká někdy říkal, to byl možná takový trošku jako náhodák, nebo respektive odražený Půk, který si našel v dobré pozici a, a dal z toho branku. Ale říkal, že prostě stále to hrají špatně a mě to jako překvapuje, když tam je taková ruvice jako Klepíš a vondrka, Takže tam určitě musí přijít zlepšení, protože zatím ta přesilovka vypadá tak, že proti spartě třeba i střelba byla, byly tři čtyři rány za tu přesilovku, ale byly takový, že ta obrana, nebo ten obraný vzorec z party, že se nějaký způsobem jako nerozhýbal, že to byly takové jako střely, možná alibisticky k přišlo, z mého pohledu. Takže na tom musí určitě Mará Boleslav zapracovat, ale jinak jako zatím star
1: sezóny parádní. Já myslím, že je to jenom otázka času, kdy se v tomhle Boleslav rozjede, že prostě ty hráče na přesilovky mají výborné, ty už si je jmenoval, a jinak jsou vlastně město obranou, ta, ta prostě ta je dominantní, tam ten efekt zase Martina Ševce, přijde jako tak strašně markantní, že ono opravdu když jde na let, tak mám pocit, že ty soupeři, že to fakt jako vnímají a že ty on tam prostě je zase ten šefc, to bude to bude těžký se prosadit. že to začne. bude bolet? Přesně tak, no a, a jsou tam i další, že jo. Ty si jmenoval ještě Marka Hrbase, ale je tam, je tam Martin Pláněk. Zmím i Davida Bernada, který mě se strašně líbí, ale je takový tam trošku schovaný v ústraní, ale roste ve výborného bránce, no a Brankáři Boleslavi, to je zatím kapitola sama pro sobě. tam opravdu jsou to velice příjemné starosti pro Raděma Rulíka, když on fakt může házet mincí a ať tam pošle toho nebo toho, tak má jistotu, že, aspoň zatím má teda jistotu, že ten výkon bude perfektní od toho brankáře. V první pětce se drží Plzeň
0: a to hlavně díky Milanu Gulašovi. Zkušený útočník v každém duelu sezóny skóroval, nazbíral 20 bodů a ještě nikdo v historii neměl takový nástup do sezóny. Myslíte si, že je tato závislost na gulašově produkci udržitelná, nebo na to Indiáni postupem času doplatí?
3: A Plzeň potřebuje, aby se přidali další střelci, Jan Eberle, který se trápí výrazně v této sezóně, třeba na rozdíl od té minulé, kdy dorazil do Plzně před tou uplynulou sezonou. Je to vždycky dvojsečné. Je skvělé sledovat, že máte takového borce, který vám rozhoduje zápasy, přispívá gólem a už jenom... Gól v dalším utkání ho dělí od vyrovnání extralikového rekordu. 9 zápasů v řadě s brankou. Rekord, který spoludrží Viktor Ujčík a Martin Růžička, ten třinecký. Tomáš Mertl, skvělý nákup. Místo Jana Kováře. Typologicky jiný centr než Jan Kovář, ale evidentně Gulašovi to nevadí a vyhoví si dobře s oběma. Jak s Kovářem v minulé, tak s Mertlem v té předcházející a současné sezóně. Ale jak si správně podotknul... Může to být nebezpečné, protože jakmile se Milan Gulaš zadrhne a je jisté, že v moderním hokeji v současném rozložení self extralize to logicky nastane nastane hluché období, kdy přestane bodovat. Třeba jenom na, jeden, na dva zápasy, pak se zase rozeběhne nebo bude přidávat po gol, po asistenci, ale už to nebude příspěvek, kdy on sám rozhodne zápas a v takovou chvíli plzeň potřebuje, aby zabrali i další. Mně se celkem dobře jevil Lubo Rob, co jsem viděl, zápasy v začátku sezony. Ale přece jenom, je to jeho první extraligový ročník v základní sestavě. Potřebuje si taky osahat tuhle soutěž. A už jsem mluvil o Eberleinu s kolídkem a strakou, která zářila v minulém ročníku, aby se měla přidat. Vojtěch Němec si podle mě standard odehraje. Když kolem něj trenéři zase rozestaví šikovné hráče, tak by to mělo fungovat. Oplzeň obavy nemám, že by se nějak propadla tabulkou, i kdyby Gulaš ztratil na tomhle svém tempu.
1: Žal Miroslav Jindrák mě ještě napadá taky. Čekal jsem po těch, tuším, že sezóna před dvěma lety, kdy byl výborný a teď je trochu na ústupu, ale asi nemyslím si, že by úplně na to vyloženě dojela na to, že má jenom, jenom gulaš v úvozovkách, protože on i tím, jak si říkal, Andro, to, to ukazuje obrovskou genialitu. To, že uh, si sedl s kovářem, který je typologicky úplně jiný hráč, než, než to máš Mertl. Gulaš šel do jiné role, v, s kovářem byl on tím střelcem, tady v téhle dvojici a naopak tím režisérem, tím, kdo vymýšlel ty akce a uh, často chystá uh, super příležitosti pro, pro Tomáše Mertla, ale mě, sám jsem strašně zvědavý, kde se až zastaví měl Gulaš. Jestli musím zmínit třeba že jo, výkon Martina Růžičky ze sezóny 12-13, jeho 83 bodů, zatím, když jsme to počítali uh, ve sportu, tak on má sezónu rozjetou na 130 bodů. Jako, samozřejmě je to neudržitelné, to, tahle meta, ale ten, ten výkon 83 bodů, já myslím, že samozřejmě je hrozně brzo na nějaké soudy, ale myslím, že může být reálně v ohrožení pokud Milan
3: zůstane zdravý a vydrží mu forma, já mu to přeju nebo mě baví, když jsou rekordy překonávány, asi každého z nás takže si přejmeme, aby to Milanovi vydrželo přívší úctě k Martinu Ružičkovi a jeho fantastickému výkonu
2: Možná oh, fanoušci v Plzně nebo lidi z Plzně to nebudou slyšet rádi, ale podle mě Milan Gulaš jako ještě teď v tomhle věku nemá co dělat v extralize. Já si myslím, že prostě by na zahraničí ještě jako s přehledem měl a myslím si, že v nějakém uh, klubu třeba z KHL, kde to taky Samozřejmě techničtější hokej, tak myslím si, že, že na to prostě ještě pořád má umídat. S, s první skvělou střelu, skvělá nahrávka, z breaku, že i rychlý, dokáže se ji obrnit nějakým atakům. On je taky takový impulzivní hráč, takže když do něj někdo zajede, tak on zajede do druhého hned, hned za, za minutu. Takže vlastně Plzeň dala 30 branek a Gulaš má vlastně 20 bodů. Takže ta dominance je jako neuvěřitelná a Uh, Mertl vedle ní vždycky ještě roste v, v lepšího hráče, ale jak už tady tady bylo zmíněno, měli by se přidat i další.
1: Já souhlasím, že Gulaš převyšuje úroveň extraligy, ale to, že zůstal v Plzni, kde to nebylo zdaleka jasné, že tam zůstane. Tak to jen ukazuje dobrou práci Martina Straky s Tomášem Vlasákem, kdy uh, asi se spolu sedli. Myslím, že i Milan Gulaš nebyl si jistý, jestli zůstat nebo ne, kor po tom, co věděl, že odchází Honza Kovář. Dal uh, dostal nějaké záruky, věřím, že určitě nešlo jenom peníze, že on trval na kvalitních spoluhráčích, na tom, že si to zase bude mít lidověřečenou dát. A Veréně dobrou práci a to, že udržel Gulaše. já jsem v to popravdě nevěřil, že se jim to povede ale dokázali to a teď uh, Milaním to vrací nejlepší možnými výkony na ledě. Škoda jenom, že to nedokáže potom prodat víc třeba na mistrovství světa nebo respektive
2: v tom závěru sezóny. A teď teda nemám přesně v hlavě ten ice time, ale taky podle mě tráví hodně času na ledě a, a navíc do toho ještě liga mistrů, takže ono ty zdravotní problémy třeba nemá ze začátku sezóny, ale pak většinou doženou uh, na, to, na tom konci té sezóny. Já si myslím, že i pro reprezentaci by bylo hodně, hodně přínosný.
0: No a nyní pojďme do spodních pater tabulky. Až do pátého kola čekali rytíři na vítězství. Ovšem poté kladno přidalo další dvě, včetně skalpu Liberce. Do formy se dostal nestárnoucí Jaromír Jágr. Ondřej, v čem přišlo zlepšení nováčka Extraligy?
3: De facto jsem to už zmínil na začátku, je jedno, jestli se to týká Sparty, Třince, Plzně, Olomouce nebo kladna. Všechno to musí do sebe zapadnout na začátku sezony. Hráči si osahat soutěž v jiných formacích, třeba než na které byli zvyklí. A v případě kladna je to samozřejmě rozdíl soutěže, který se v konci lik smazává, pokud ještě fungovala baráž, tak rozdíly se stíraly i vlivem nějakých psychologických okolností, kdy postupujete ze spoda proti vám tým, který může ztratit celou soutěž, takže tam se smazávají rozdíly jinými než opravdu čistě herními věcmi, ale rozdíl na začátku soutěže a Vyjádřil to i Filip Pešan, když se byl podívat na utkání první ligy. Je obrovský mezi šance Ligou a Typ Sport Extra Ligou. To je, to je opravdu rozdíl. A když vezmeme třeba třinec a potom týmy ze spodku Ligy, to je podle mě kvalitativní rozdíl dvou, tří tříd. Takže na tohle všechno si kladenští borci, kteří přece jenom trtivá většina z nich strávila předešlých pět let v soutěži, museli přivyknout. Ale zas na druhou stranu se to nabalilo kolem Jeromíra Jágra pořád obrovská persona. A třeba, že už rychlostně na tom není tak dobře, tak on to pochopil a podívejme se na jeho čísla z baráže a z té sezony. U něj výrazně převažují goly, to u něj nikdy neexistovalo. On ví, že už nemůže tvořit hru, že neprojede celé hřiště, že nemůže dirigovat přesilovku od pravého mantinelu. On si našel jinou roli a perfektně si ji našel. Perfektně si ji našel roli zakončovatele, protože ta jeho střela je pořád fantastická. Navíc všichni víme, Jsou o tom důkazy na sociálních sítích, že ji trénuje maximálně při všech trénincích nebo i když si přidává navíc. A to všechno, když se propojilo dohromady v tom začátku, tak najednou je tady kladno, které bude velmi nebezpečné pro všechny ostatní soupeře, protože v první fázi bude nevyspytatelné a v druhé fázi, pokud Jaromír zůstane zdravý, tak bude nebezpečné právě s ohledem na to, že tam je Jágr a kolem něj se tvoří celkem zajímavý tým.
2: Když John přesilovce teď vlastně byl, myslím, že proti Liberci tak jako ve slotu nebo, v tom, nebo před brankovištěm, možná ještě jako by níž, jo. a tím, jak je urostlí, tak je strašně těžko odstavitelný, takže i tu první dorážku má, takže to přesně koresponduje, jak jsi říkal, že vlastně změnil úplně tu, tu hru a nediriguje to z kruhu, ale ale spíše je platný v brankovišti. Uh, druhá věc, kladno má taky, já bych řekl, musím, možná asi nejužší kluziště v Extralize, má 26, 26 metrů a všude na ostatních staronech je to 8,20, takže i vlastně pro Jaromíra je tohle lepší, trošku menší ta, ta plocha, ten, ten pohyb tam, nebo to, že už není tak rychlý, tak to se taky trošku stírá. No ale kdybych vyzdvihl uh, tu práci v brankovišti, tak si myslím, že Ladislav Zikmut odvádí skvělou práci. To je podle mě po, uh, po Smoleňákovi z Hradce Králové asi nejotravnější hráč uh, na brankovišti, nebo teď z těch prvních kol mi to takhle, takhle přijde. A ten moment, kdy se zlepšilo kladno, uh, mně přijde, uh, že je to příchod Denisa Godly. V každém utkání chytí taky dvě, tři tutovky a dá vlastně, jak jsem to říkal, mladé Boleslavi dá šanci kladnu, aby pokračovalo v té vytrvalé hře a z toho potom dokázalo ty zápasy třeba dotáhnout nebo, nebo obrátit. Godla chytá fantasticky a přece jenom proti, proti cigánkovi je větší jistota v brance. A, a to kladno podle mě nemá úplně dobrou obranu, má hodně takovou jako starší a, a i urostlejší beky uh, vis André Lakos nebo, nebo Michal Barenka. V některých situacích je to vidět, že, že třeba už tolik nestíhají. André Lakos má uh, vyloučení uh, po zákrocích a tak dále že třeba nestíhá. Ale když mají za sebou takového golmana, který i tu, i tu šanci chy, dokáže chytnout, tak to kladnu strašně pomáhá.
0: Delší půst však zažili ve Zlíně. Nyní ale Berany nakoply dvě výhry, včetně senzačního skalpu Komety, výsledku 7-0. Petře, blízká se z línu na lepší časy i vzhledem k angažování brankáře Marka Čiliaka právě z komety?
2: Určitě se blízká na lepší časy. Ono jenom už do toho, do toho týmu přišel a povedlo se samozřejmě nějaké ubojované vítězství proti Pardubicím, ale najednou se na to navázal opravdu neuvěřitelně, jako prostě překvapivý výsledek v Brně a, a myslím si, že Čiliak je podle mého názoru ještě možná i je lepší než Kašík, takže to jako ani není jako náhrada, ale to ještě, ještě posílení. A u Zlínu se projevuje to, že vlastně on v těch předchozích zápasech čtyřikrát prohrál o jeden gol, takže to nebyly úplně zápasy jednoznačné, takže teď se, teď se projevuje, že Zlín na tom asi nebyl úplně tak špatně, jak to vypadalo bodově, a s Čelijakem taky dostanou obrovskou. Obrovskou jistotu v bránce navíc nešel jako úplně do neznámého prostředí v tom, že zná Tomáše Žižku z Brna, zná si myslím, že i Noska, který taky působil v Brně, takže možná ta součinnost s obránci se, se může vypilovat a, a Zlín podle mě půjde nahoru. To, co předvedl teď na kometě, to tomu, si ani, to tomu opravdu nevěřím, ale to byly většinou situace, kdy, kdy třeba první gól vyloženě, Karel, Karel Vejmelka namazal útočníkovi Zlína, takže tam pak se to už jako sypalo do, do, do branky komety a, a Zlín ukázal obrovskou efektivitu, ale takovéhle vítězství, to, jestli tohle je nenakopne takovéhle vítězství, tak co jiného.
1: Já jsem samozřejmě vám kam až to zase Zlín dotáhne, protože pro mě je to každý rok vlastně takový jako nejméně výrazný tým, kde si říkám, tam, jsou tam vždycky kolem mě otazníky. Uh, nikdy jako nevím, kam je zařadit. Když si říkám před sezónou dělám si v hlavě nějaké jako pořadí, kdo kde by se mohl zhruba pohybovat, to ten zlín vždycky jako nad spodolu, ale oni mě v podstatě každý rok jako přesvědčí o tom, že, že vždycky uh, tam mají kde sáhnout. Uh, prostě jsou tam hráči, já je šlahař frišara, které při k stěkněm, ještě před pár lety znali je jako znal jenom ti největší odborníci a oni teď jako hrají, dávají góly a, a dokáží na sebe vzít tu zodpovědnost v těch pravých chvílích, no a jako o s komentou se ani nemá cenu bavit, to jsem myslel, že se mi zbláznil telefon, když mi to pořád vybrovalo a hásil góly v kapse. A uvidíme, kam až zase, kam až zase tohle od, odrazí, no a říkám, pořád jim trošku jako nevěřím, ale, ale tady možnosti ukázali.
2: A to bude taky vý, velká výhra pro Kometu. Potom paradoxně, že vlastně Mariceli, jak si myslím, že se ve zlíně jako dostane do tempa, rozchytá se a, a potom přijde, jako, měl by teda přijít v, v pohodě do Komety a s Karlem Weimelkou to, to bude asi jako nejlepší brankářská dvojice extra ligy, nebo takhle jako teď podle papíru předpokladů si myslím, že by to tak mohlo být, protože Karel Weimelka ten úvod sezóny až třeba na tuhle hrubku a,
1: měl skvělou. Otázka tedy, jestli pustí Čileka do brány, že? O Daniel Huff. <laughs> po posledním čistém kontu.
0: Litvínov sice před sezonou s novým šéfem střídačky Jiřím Šlégrem doufal ve zlepšení a posun z poslední čtyřky tabulky, jenže ročník nezačal ideálně a zaujímá až třináctou příčku. Verva posílá v obraně, ale zdá se, že i přes ten poslední divoký zápas s Radcem Králové zatím trošku drhne ofenzíva i přeslovky. Souhlasíš,
3: Ondřej? Tak Litvínov čekal jako. Poslední tým na první využitou přesilovku v téhle sezóně, což je od které se vždycky vyznačovalo kreativní hrou. A když už teda nestřílelo góly, jako v předešlých ročnících, tak pořád disponovalo ve svém kádru borci, kteří jsou výteční v přesilovkách. A počítáme jich tam minimálně 5-6 borci, kteří by v jiných týmech zřejmě patřili do těch přesilovkových formací. Vidím to tak, že Litvínov tápe vůbec v tom, jak uchopit svůj současný a nějaký budoucí vývoj. Jestli vsadit na Jiřího Šlégra v jeho mnoha rolích na střídačce, podle mě to je pořád spíš taková zástupná varianta. Litvinov by potřeboval buď sehnat renomovaného trenéra, nebo trenéra, který tam dostane důvěru, získá si důvěru hráčů. To je v Litvinově dost důležitá věc a neznamená to to stejné. A nebo si vychovat svého vlastního trenéra nebo vsadit na vlastního, protože v utkání stále navštěvuje třeba Robert Reichl. Je otázka, kdyby to převzal on, jestli by to vypadalo jinak, než přivedení Jiřího Šlegra. O toho se to podle mě všechno odráží, protože o Litvínovu se ví, že to je spíš domácký klub se skvělou atmosférou mezi hráči, ale jakmile je narušena třeba atmosféra mezi některými hráči, což už se taky v minulosti stalo, anebo vztah mezi trenérem a hráči, což je případ minulé sezony, Milan Razím, verzu zkušené jádro Litvínova. Tak v tu chvíli se to hrozivě odráží na výsledcích. A Litvínov to loni zachránil celkem v pohodě, ale letos, pokud by měl pokračovat v těchto matných výkonech, a zatím se přiznám, že tam nevidím úplně optimistický výhled s tím, co jsem zatím viděl, a viděl jsem tři nebo čtyři Litvínovská utkání, tak bude mít velké problémy a víme všichni, že baráž je zrušená a to potom může způsobit velkou paniku v klubech, které se pohybují. Na této pozici, samozřejmě jsou to jenom keci v klecky, může se to vyvíjet tak, že v najednou teď přidá pět výher a vystřelí ho to někam do klidných pater tabulky a bude třeba bojovat o šesté místo, ale zatím z toho mám dost rozporuplný pocit a i v vítězství nad Hradcem Králové bylo dost ubojované a v mnohých ohledech i vlivem, řekněme, slabšího
2: výkonu Mountfieldu. No, možná jenom přidám ještě jedno jméno, Jan Mišák. Já jsem teda tolik utkání Litvinova neviděl v sezóně určitě, jak ty Andří, ale takže nevím, jestli ty výkony třeba nejsou úplně ideální, anebo jestli je to pod vlivem těch špatných výsledků, ale zase jsem se podělal teda na Ice Time a má něco kolem 12 minut a to mně přijde... Možná i málo. Rád bych ho viděl někde výš. Když jsme se bavili na hlinka grecké kapu v Břeclavě, tak říkal a já tady zůstávám, protože věřím Jirkovi Šlégrovi, který je v podstatě, řekněme, jak kdyby jeho druhý otec. Jak to Tak nějak takhle zmínil. A čekal bych, že bude hrát výš v té hierarchii útoku. Teď naposledy hrál ve čtvrtém útoku. A samozřejmě vím, že Litvinov potřebuje sbírat body, ale já si myslím, že Honza má na to, že v těch prvních dvou formacích by klidně jako mohl působ, působit, a myslím si, že by tím Litvinov jako nějakým způsobem nestrácel. Takže možná jenom když vypíchnu tady tohle jedno jméno vlastně našeho uh, talenta, jednoho z hlavních uh, talentů pro draft, tak uh, jako přál bych si, aby vyhrál trošku výš. On začal na
3: pozici druhého centra, ale tím, jak Litvinov potom ztrácel zápasy, tak se propadl se stavou. A byť naposledy o, trenéři zařadili do čtvrtého útoku, tak aspoň patřil do druhé přesilovkové formace. Jinak Čtvrtý útok vykázal pět nebo šest minut, vedený Jurajem Mikušem, bývalý slovenský reprezentant, který se propadl taky úplně litvínovskou sestavou ze záhadných důvodů, respektive z důvodů, řekl bych, trošku jiné váhy, která u něj vznikla během léta, tak zatím neodvádí takové výkony, jako třeba v sezóně, kdy on jako hlavní činitel pomohl tenkrát zachránit Litvinov baráži, protože to byl, to byl de facto jeho nejlepší hráč, tak v současné době je to jenom stín Juré Mikuše z téhle doby. A to jsou samozřejmě věci, které se sčítají a jakmile se mužstvo nedaří, tak to odnáší ti mladí hráči, A ono to potom souvisí dohromady tím mladí hráči zároveň takovéhle mužstvo, které v krizi nevytrhnou. V drtivé většině případů. To opravdu musí být mimořádný talent, že v 16 nebo v 17 letech na sebe vezme odpovědnost a rozhodne třeba zápas, který je těsný. Já to vidím tak, že se ukáže během měsíce dvou a pokud by Jan Mišák opravdu měl zůstat na místě jako v posledních utkáních s nižším zápasovým vytížením, tak rozhodně, a to hlásil dopředu, je u něj varianta, že se přesune do zámoří.
0: No a u tématu trenéru ještě zůstaneme. Zdálo se, že mizerný start do minulé sezony se nebude opakovat, ovšem Pardubice jsou po osmi kolech poslední a jako první odvaly trenéra. Dynamo hledá aktuálně nástupce Ladislava Lubiny. Ondro, překvapilo tě další trápení Pardubic a máš nějaký tajný tip na Lubinova nástupce?
1: Tak trápení Pardubic mě překvapilo. A myslím si, že nejsem sám, kdo čekal, že se Pardubice zvednou s příchodem nového vedení s příchodem několika kvalitních hráčů vzadu Honza Kolář do do útoku Robert Kousala říkal jsem si jo, tak dobrý, tady se vrací ta ta dobrá vlna do do Pardubic a teď to zase půjde nahoru Konec trenéra Lubiny sám o sobě už mě úplně nepřekvapil protože prosakovaly informace že ta nálada v kabině a jeho vztah s hráči nebyl úplně úplně jako růžový Takže ten konec mě nepřekvapil, ale Je to pro mě trochu obžaloba manažera a toho vedení Pardubic. Protože to, že odvolám trenéra po osmi kolech, tak to je podle mě hlavní chyba toho vedení. Přece mu věřili. Proč tam teda zůstával ten ten Lubina v téhle funkci pro novou sezonu? Pokud mu věřili, tak mu dám nějaký časový horizont na zlepšení. Vidím tam nějakou cestu, ale tady to evidentně už neklapalo nějak delší dobu. Já nevím, na na co teda to vedení čekalo. Ptal se na, na typ, tak to jsou asi dvě jména, se mu se nejvíc sklonují. Je to Alice Ramčík, je to, je to, je to Vládě Růžička, Vladimír Růžička starší, takže uh, uvidíme, jestli to bude někdo z těchto dvou nebo, uh, nebo nějaké další uh, otřízké na jméno. Napadá mě, oni jsou pan Kýhos, pan Razím, otázka, já nevím. Já. Spíš, bych si, kdybych si nasadil, tak si vsadím, že to bude někdo z dvojice Ramčík Růžička.
3: Já se přiznám, že jsem uvažoval úplně stejně jako Ondra během letní přípravy nebo během té doby, kdy se tvořil pardubický tým. Ale potom, když jsem se nad tím zamyslel, tak mi připadá, že kolikrát s novým vedením, ačkoliv trenér nebyl nový, ale řekněme instalovaný během minulé sezony, a s novými hráči, v každém klubu vzniknou velká očekávání. Protože něco se mění, něco starého, co nefungovalo, tak zůstává v minulosti a mělo by to jít de facto dopředu jenom pozitivním směrem, ale když se na to Podíváme, no, když, když jsem se potom na to zaměřil nějak podrobněji, tak de facto Pardubice zase velmi výrazně obměnili kádr oproti těm předešlým letům, nebo když to schrneme za poslední tři sezony, tak je to úplně rozbombardovaný kádr za poslední dobu. Tam de facto nezůstala žádná vazba, která by fungovala nějakou dobu. To Licíno se pomůže spolehnout na vazby, Híble, a podobné hráče, kteří k tomu klubu mají vztah, jsou tam dlouho, nebo se tam vracejí hráči jako Kubát, takže řekněme to jádro tam pořád zůstává nějak lehce stejné. Ale Pardubice de facto to úplně všechno rozbili. A pokud tam nějaké vazby zůstaly, tak to jsou velmi mladí hráči, kteří se v Extralize ukázali teprve v minulé sezóně, jako třeba mandát, nebo teď se tam vrátil Denis Kusí. To jsou všechno hráči se zajímavým potenciálem, ale zase jsou to borci, kteří vám neudělají tu sezónu. To musí být právě přesně hráči typu Kousala, Koláře, Tibora. A pro ně je to zase těžké, protože buď být Kousal ne po tak dlouhé době, ale Jan Kolář se vrátil po sedmi letech zpátky do Pardubic. A Najednou vlastně se zase nachází v úplně jiném prostředí, jiná soutěž. Byť je to jeho domácí klub. A zase tohle všechno, jež si sedne dohromady, tak to může nějakou dobu zabrat. A souhlasím s tím, že chápu, že pardubice panikařili, odvolali Lubinu, ale je to takové řešení Jandač. Nechali ho připravit kompletně celou letní přípravu, vytvořit si kádr a potom po osmi kolech, kdy to ještě není úplný průšvih, ale nachází se na chvostu, tak ho prostě vymetou pryč. Zřejmě, protože tam nefungovala kabina, chápu to, rozumím tomu a rozhodně to nechci rozporovat, ale možná by někdy to chtělo trošku víc trpělivosti od vedoucích představitelů klubů.
2: Já teď nechci být přísný k Ladislavu Lubinovi, ale možná si říkám, napadá mě taková otázka, není to vlastně ten trenér, který jako vám pomůže zachránit třeba Extraligu, ale, ale nastaví jako tu koncepci, že si myslím, že možná koncepčnější trenér je někdo jiný, než on, on používá takovou tu metodu cukr a bič. Myslím si, že to, to dokáže namotivovat. V závěru té minulé sezóny. to bylo přesně to, co pár potřebovali. Ale pak si říkám, jestli vlastně, protože Nikdy nevydržel úplně delší dobu. Tak jestli to není takový trenér, no, napadá mě v fotbole Františ Extraka, takový jako trenér motivátor, ale jestli ta koncepce taky tam to trošku jako nepokulhává. A na druhou stranu jako na jeho, na jeho obranu Uh, tak jak Pardubice komunikovali uh, v tom smyslu, že mu dali to ultimátum, že musí z víkendu udělat, já nevím, pět nebo šest bodů, tohle vyhlásili veřejně, tak měli aspoň minimálně z části takhle komunikovat uh, ohledně uh, případu Tomáše Rolinka, k čemu se asi jako dostaneme, takže tohle, tohle uh, takhle vyjádřili a myslím si, že uh, na ty hráče, ať už ch- by chtěli, aby uh, hlubina zůstal, nebo, nebo ho chtěli, jakoby, řeknu, odvolat, tak tak jako tak jim to muselo svázat v ruce. Když se prostě do médií řekne, hele, vy musíte ve zlíně vyhrát a musíte vyhrát doma, takže to té atmosféře prostě podle mě nepřidalo. Mnoho se to podle mě teď moc ani jako neříká do novin. Myslím si, že, že se to řekne třeba v kabině, že přijde generální manažer a řekne hele, potřebuji mu dělat tolika, tolik bodů, ale v, v médiích jsem dlouho už takovéhle vyjádření jako neslyšel a podle mě to pradobícím nebo některým hráčům svázalo, svázalo ruky a vůči Lubinovi to jako asi úplně, podle mě, fér nebylo.
3: Já se vrátím k předchozímu vyjádření, že de facto každý klub by měl mít nastavenou jasnou koncepci. Dlouhodobou i středně dobou strategii, kam se chce ubírat a v Česku mi tohle hrozně moc chybí. Já vím, že nelze to poměřovat s NHL, kde se nesestupuje, pracuje se s úplně rozpočty, Obecně finanční podmínky jsou nastaveny úplně jinak a celá ta show kolem hokeje je zcela jiná než v Česku. Ale mně by se hrozně líbilo, aby se kluby chovali jako třeba Liberec, který prostě instaloval Filipa Pešána, zároveň ho učinil sportovním ředitelem a rozhodně mu generální manažer nebo prezidentský Cirovátko řekli tak, tady máš rozpočet, vyber si hráče, postav si tým, přizpůsob to svému trenerskému stylu, tomu, co je teď trendy a máš na to Takovéhle nějaké období. A Liberec to opravdu splnil a je to naprosto perfektní práce. U nás kolikrát přesně kluby berou trenéry záchranáře, to není Vladislav Lubina. To byl třeba i podle mě, i Vladimír Kýhos taky častokrát zachránil klub v Extralize, ale potom vlastně už nikdy v tom angažmá nevytrval. Pokud odečteme kometu v té, jeho extra, v té kariéře v Extralize anebo v první lize Chomutov, tak to, to byl případ, kdy tam Kýhos opravdu vydržel dlouhá léta. Ale jinak tam opravdu schází koncepce a a kluby honí rychle trenéra, který by je spasil, který by je zachránil, ale už vlastně nemyslí na to dobře a ten trenér nám nastaví nějakou koncepci, ten klub se bude ubírat nějakým směrem, můžeme mu dát funkci tak, aby ten hokej u nás pozvedl ne. To je právě nejhorší, že mám pocit, že v hlavách těch manažerů se tyhle ty úvahy, Vůbec neobjevují nějaká koncepčnost na to, že ano, dva roky bude trvat, než ten klub se někam dostane, bude se potácet někde dole, ale potom potom vyletí. Náznak teď možná vidím v Karlových varech. Martin Pešout dostal důvěru, má mladý kádr a Karlovy vary už v minulé sezóně ukazovali, že jsou velmi nebezpečné, a pokud ti hráči zase o rok vyzrají, de facto velmi podobný tým jako v minulé sezóně, tak to může fungovat třeba další 3-4 roky, pokud se jim ten kádr nerozprchne. Takže taková nějaká koncepčnost, možná trpělivost některých těch klubů, ale říkám, chápu, že kdybych byl v pozici manažera, který ví, že když bude po 35. kole poslední se strátou 14 bodů, tak sestupuje, tak to se samozřejmě
1: pracuje trochu jinak. Kde to můžu podepsat, Andro? To jsou tesa do kamene, tahle slova, protože je to absolutní pravda. Mně ještě napadl teď příklad z NHL, kdy v Detroitu, že jo, vemte si, uh, coach uh, blešil, taky to jsou tři roky mizerné výsledky, kdy se jim nedaří, vždycky jsou jako na chvostu NHL, ale prostě to vedení mu věří. Věří jeho práci, věří jeho koncepci, uh, že se to zlepší, že se ten tým nějakým směrem neubírá, že se zapojí mladí hráči, že prostě. To má nějaký směr, nějaký řád a v Česku tohle absolutně není. Tady se párkrát pořádají je, yeah, co teď? Rychle to musíme změnit a přesně jak tady padlo. Prostě hledá se trenér, spasitel, záchranář a na dlouhou, dlouhodobou koncepci se tady nemyslí, bohužel.
2: Já jsem si myslel, že ale Zahramček by tím spasitelem teda podle mě názoru taky nebyl. V kometě se to nepovedlo, nepovedlo stání u mladých kluků, u reprezentace a to si myslím, že tady možná bych se pár se měli dívat někde jinde. Jako myslím si, že dlouhodobá koncepce s Alisom taky nevím, jestli by, jestli by fungovala.
3: Samozřejmě, my nevidíme dovnitř těch klubů, já tomu rozumím. My tady zase můžeme něco říkat, ale neznáme, kolikrát úplně podhoubí všech těch případů animozity mezi hráčem a trenérem, jak už jsem to naznačoval. Můžou tam být i jiné důvody, které si ani nedokážeme představit, proč ten trenér, trenér končí, ale přesto, přesto prostě bychom, bychom asi měli lpět na tom, že. Nějaká hokejová strategie, která funguje ve světě, by měla být poplatná i u nás.
0: Petře, ty už si to naznačil ohledně situace okolo kapitána Tomáše Rolinka. Jak se díváš na tady tu kauzu, kdy kapitán vysedává na tribuně a zároveň do médií prosekují takové polopravdy o jeho zranění a podobně?
2: No je to chaos, je to možná binec prostě, já si myslím, že Tomáš Rolinek tam tam musel být určitě nějaký problém s trenérem Lubinou, protože on klidně v tom třetím čtvrtém útoku si to podle mě odehraje a a teď Pardubice už několikrát vytáhl nebo zachránil vlastně v v, v extralize tím svým přístupem a myslím si, že i teď právě, když se nedařilo výsledkově, tak právě takový hráč by by pomohl, takže moc nechápu Bylo jednou vyjádření, že je zraněný, pak že teda jako mimo sestavu jako impuls, teď teda poslední zpráva vlastně v Hockey Den poté byl Martin Cikora a řekl, že teda tam bylo i zranění třísla, takže že se doléčí a myslím si, že pod novým trenérem se do toho, toho kádru zase zapojí, takže ale samozřejmě ta komunikace ta byla jako hodně zmatečná a mohla být teda aspoň tak příma a jasná, jak jsem říkal už třeba tady v tomhle případě toho ultimáta.
3: Já se přiznám, že mám celkem bytostný problém s tím, jak obecně kluby u nás komunikují směrem ven. Jak všechno drží pod pokličkou. Podle mě málo kdo z těch lidí, co tam působí, tak si neuvědomuje, že to není komunikace s tím novinářem, s tím médiem, ale to je komunikace s mým fanouškem a de facto já jsem závislý na tom fanouškovi protože když on mi nebude chodit na zimní stadiony on na mě zanevře tak já tam celý ten krám jménem hokejový klub můžu zavřít můj druhý sport je florbal který jako sleduji velmi detailně komentuju, věnuju se mu a tam se stal případ kdy mladá Boleslav po vítězném superfinále propustila nebo rozešla se s klíčovým obráncem s Petrem Kološem a po sezóně v tiskové zprávě toho klubu se ten případ objevil naprosto přesně vysvětlený, kdy hráč řekl, že měl problém s trenérem, klub přiznal, že existovala animozita mezi trenérem a hráčem a že to je prostě jeden z hlavních důvodů, proč se cesty těchto dvou rozcházejí. Naprosto v klidu, podle mě, úplně bez problémů, všichni to pochopili, že ten hráč ten klub opouští. Bylo to vysvětleno podle mě na té úrovni, která je ještě přijatelná pro ten klub a zároveň je vstřícná vůči veřejnosti. Já nechápu, proč. Kluby to nemůžou komunikovat tímhle tím stylem. Prostě tady existuje problém mezi hráčem a trenérem. Buď si to vyřeší, my věříme trenérovi, věříme jeho kroku, že tohle hráče vyndal ze hry. A nebo věříme tomu hráči, věříme svému kapitánovi, ale v tom případě teda asi by měl klub reagovat, proč tam pokračuje ten trenér. A podle mě někdy stačí jednoduché vysvětlení. Na první pohled jednoduché, trošku vstřícnější, ustoupím z nějaké pozice, že si všechno držím pod pokličkou a. Podle mě to vytvoří mnohem příznivější atmosféru i s ohledem k těm fanouškům, než to, když potom ty kluby mlží a stejně, co si budeme povídat, v městech jako Pardubice, Litvínov, kladno se o tom hokejí ví všechno, o tom, co hokejisti dělají během dne nebo i večer, se ví úplně všechno, takže je naprosto zbytečné tyhle věci nekomunikovat místo toho, aby ten klub se k tomu postavil jasně, vysvětlil to a zaujal k tomu naprosto konkrétní postoj.
1: Mně připadá, že se tady kluby snaží budit dojem, že všechno je uvnitř růžové, že se bojí nebo stydí přiznat jakýkoliv problém, jakýkoliv jejich přišla problém uvnitř klubu, ať už vztahový nebo jakýkoliv jiný. Mně teď napadl třeba Akem Barker, že jo, který přišel do třince. Klub to komunikoval tak, že skončil v třinci asi po třech dnech kvůli závažným rodinným problémům. Podle tam informací byl prostě jenom tlustý, přišel, přišel nepřipravený, byl v kondici jako hobbyho kejstá. Což prostě, hold, bohužel stane se to. Je to. Pro mě je to spíš chyba toho hráče, že si vůbec troufá přijít v takové kondici, v jaké přišel, než chyba toho vedení, které ho prostě nemělo kde vidět. On dlouho nehrál hokej, ne, zkusili ho, byla tam velká marotka v tu chvíli, v třimci měli pět raných obránců. Uh, nemám výčitek, ale, ale taky ta prezentace pak navenek uh, byla prostě lživá.
3: Některé kluby jsou tak úzkostlivé, že de facto ani nevydají zprávu, že některý hráč na marotce. Už tak se bojí, už tak jsou v nějaké informační pasti. Přitom v NHL v základní části většinou se typ zranění prozrazuje. Když hráč na operaci s kolenem, s ramenem, má něco zlomeného, tak se to komunikuje v playoff, chápu, každý chce uzavřít svou kabinu, neoslabit se s ohledem na to, že soupeř může útočit na slabiny mého hráče, tomu celkem rozumím, ale u nás de facto některé kluby... Vůbec nezveřejňují ani tyhle ty informace. A to pak jenom budí úplně zbytečné spekulace těch fanoušků. Sami to známe, občas zabrousíme někam na fórum některého klubu nebo na sociální sítě. A skutečně je to přijde ve finále vlastně hrozně neprofesionální. Vystupování těch klubů vůči veřejnosti, vůči fanouškům.
0: No a na závěr e, zakončíme pozitivně. Ohledneme se totiž za událostí podzimu. Nejslavnější Okeána Liga světa se vrátila do Preské areny po devíti letech. Horáčko a Filadelfie přetlačila Chicago s Kubalíkem a Kempfem po výsledku 4-3. Ondro, jak se ukázala Praha jako pořadatel a co říkáš kvalitě utkání?
1: Myslím si, že Praha se osvědčila. Vyplývá to i z všech členů představitelů NHL o tom, že NHL se v Praze cítila jako doma a v brzké době by se zase do Prahy mohla vrátit. Už jsem četl nějaké spekulace o tom, že by to mohlo být třeba už příští rok s Davinem Pastrňákem a jeho Bostnem, ale to bych nepředbíhal spíš. Uh, pamatuju si zápas před 9 lety, kdy jsem byl teda trošku smutný z toho, jak to vypadalo. Ten zápas nebyl úplně skvělý, na tribunách to zrovna nežilo, spíš to bylo takové, přišli, přišli lidi, tak se ukažte, chlapic, co umíte. A teď to bylo skvělý. Jsem, šel jsem tam, přiznám, že trochu skeptický a odcházel jsem nadšený naprosto z toho zápasu, uh, kdy jednak mohli za to i jeho týmu, které prostě... Vzplnili uh, uh, nějaké přísné kritéria NHL, ale hlavně to, jak to žilo na tribunách. Uh, podle mého bylo velké procento uh, fanoušků přijelo z týzeny. Bylo tady hrozně moc Američanů, uh, síla se celá Evropa. Já jsem třeba, uh, potkal jsem metru fanouška, koukám se Dresčikega a že jo, tam chytal. Tak jsem se s ním do řeči, uh, byl to nějaký pán, který tady přijel se svým kamarádem z Finska, z Vanta, mi říkal, že že si to protáhne na víkend, že pak pojede o den později na Kladnu na mě na se podívat. Potkal jsem manželský pár z Lucemburska, který přijeli. A díky tomu, že se tady sila taková celá hokejová komunita napříč Evropou, tak vznikla fakt jako skvělá kouzelná atmosféra pro mě, která hrozně mile dokresla celý ten veskrze pozitivní večer.
2: Některá tichá období tam byla. Nebyl jako úplně, úplně dlouhý, ale občas, jak kdyby možná lidi teď nevěděli, si fandit Flyers u Chicago, protože někteří lidi přišli, já nevím, dresu Daciuka jsem tam viděl někoho a tak dále, takže, ale ta atmosféra určitě byla fajn myslím si, že to byl, si souhlasíš takový hlouček ve druhém patře Flyers, tam hodně skandovali, takže to možná byli právě ti nějací zahraniční fanoušci a ti tu atmosféru udělali, ale Oni organizátoři i tomu šli naproti nebo tomu pomohli, třeba dobrou show tam udělali oba maskoti, takže rozproudili trošku to, to obecenstvo a myslím si, že jako celkově to, to utkání byla jako jedna, jedna velká show super. A co se týče kvality toho utkání, tak jsem taky koukal s otevřenou pusou. Oni třeba hráči si trošku stěžovali, že na těch tréninzích byl třeba horší let, že v zápase to prý bylo něco lepší, ale pokud byl horší let, tak stejně třeba při Powerplay Chicago v závěru utkání, z kterého vlastně skoroval Patrick Kane, tak to byly přihrávky z hokejky na hokejku a to tady rozhodně fanoušek v extralize jako neuvidí, takže už jenom proto, aby ty malé dětka se šli podívat na tak skvělý hokej, nebo na individuální akci Konechnio, že, jo, který uh, skvěle, skvěle obešel na Kýta a byl z toho nádherný gol, tak uh, ten, ten výkon obou týmů uh, byl, byl taky super a myslím si, že samozřejmě to bylo na začátek sezóny, takže by jsem NHL přijela třeba někdy po novém roce, tak je to, to utkání ještě má daleko větší grády.
0: Úplně na závěr,
2: jaký tým by si
0: podle vás čeští fanoušci zasloužili příště? Ondra naznačil Boston s Pastranějákem Kríčím. Kdo by se ještě nabízel?
2: Spekuloval jsem si ještě o Washingtonu, nebo někde jsem četl, že, že Washington je taky ve hře, že, že by to bylo třeba super utkání Boston-Washington. Washingtonu samozřejmě máme Guda Sevranu a Kempného. Říkám si, že třeba i Calgary by se měli bylo s Rytichem s Frolíkem, ale samozřejmě vždycky se to musí odrazit od jedné jako hlavní vězdy, jako nějaký marketingový. Teď to byl jako boráček, k tomu se přidali i charitativní akce pro jeho nadaci a tak dále. A tady si myslím, že by to bylo postavené na Davidu Pastrňákovi a k němu třeba i některý tady z těch týmů, který mi teď napadl.
1: Napravím ještě možná Caroline, Petr Marázek, Martin Nečas, jo, jestli se usadí na pewno v prvním týmu. Uvíme. Já mám teď na sobě tričko Los Angeles Kings, tak já bych si přál vidět Kings, ale vzhledem k tomu, že tam není žádný český hráč, tak to úplně bohužel nedoufám.
0: Děkuji. Dobře, tak to je z hokej Focus podcastu vše. Ondřej, Petře a Ondro, díky moc za vaše postřehy a díky taky vám, posluchačům, za přízeň. A ještě připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu čt.sport.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích na SoundCloudu, iTunes, YouTube a Spotify. Data se hezky.